0: はい、K-POP 大学です。もう、初恋ものですよね。ファーストラブ、ファーストキスっていう、その、もう、そのフレッシュさというか、そのみずみずさっていうのは、もう、完全に宇多田ヒカル姉さんの、ファーストラブ、ぶりというか、そのくらいのちょっと衝撃だなと思っています。えー、っとですね、昨日の、えーし、昨日のデビュー曲、えー、アテンションに続いてですね、今日また、えー、ニュージーンズ、うんの、えー、新曲、ハイプボーイ。ま、で、あの、これ、すごいですよね。あのー、全員の、全員分のですね。で、これもちゃんと、オチがつけてあるってところすごいなと思ってるんですけれども、メンバー、ハイプボーイの、えー、っと、MV、メンバー全員バージョン。ま、まあ、4種類。まあ、5人メンバーなんで、5種類かと思いきや、これ、オチがつけてあるので、えー、4パターンになってるんですけれども、これもちょっと前代未聞なんですけど、これ今から話すことは、あの、実はですね、まあ、昨日のサプライズデビューのアテンションから、まあ、今日のハイプボーイの、えー、メンバー全員分別々、パラレル MV みたいなところがあったりなんかすると、えー、ともするとですね、あの、いわゆる、まあ、なんと言っても伝説的なミヒジ人、女子の、あー様の手掛ける新しいニューガールズグループなので、ともすると、これが何ですかね、PR 的な、あの、手法がつ、手法ばっかりが、あの、取り上げられるって感じになると思うんですけど、まあ、もちろんその、こう、みんな、みんながそこに注目するので、PR の手法としては、まあ、さすが、あの、彼女だなっていうところもあるんですけれども、でも、あの、K、K-POP 大学が、あの、今からお話を、で、言う、お話はですね、なぜこの手法を取らなければならなかったのか。で、まあ、特にあの、アテンションズの方がもうかなりリードなので、で、ただ、あのー、ブログとか、えー、っと、前回のア,アテンションズの、えー、っと、考察のきと時とにも言いましたけれども、基本的に、1990年代から2000年代頭あたりのもう、まあイメージであったりとか、まあ、サウンドであったりとかに全振りしてるグループなんですね、今。で、実はアテンションだけかなと思って、結局 EP には多分4曲入ってくるんで、あの1曲ごとで結構コンセプトが違ってくるのかなと思いきやですね、まあ、このハイプボーイも完全にサウンドから MV の世界観の作り方から、これも全部1990年代終わりから2000年代、頭の世界。まあ簡単に言うとまあアテンションと同じゾーンでやってることをまたこのハイプボーイでもやってるってことなのでまあ、ああもう完全にこのニュージーンズはその,その時代にフォーカスしたことをやっていくんだなっていうところにちょっと驚いてるんですが、でまあその話を戻すと、いわゆるその PR 的なストラテジーでこういうそのサプライズデビューであるとかまあメンバー全員分の MV が作られてるっていうふうに思われがちなんですけども、あの、ぼ、K-POP 大学がちょっと違うのかな,なぜ、なぜこういう手法を使わなければいけないのかなっていうところに注目したいと思っていて。でですね、これはあの、なんだろう、アテンションではちょっとわかんなかったところもあるんですけれども、ハイブボーイのこの、まあ、初恋感ですね。これ全員あの MV とか、まあ、歌詞、えー、楽曲の歌詞もそうなんですけども、まあ、MV でもそうであるように、完全にこれはその、R、R&B、特にまあ、ガールズグループの R&B、B の楽曲での、まあ、あの、こんな男の子が好きになって、その男の子にはこんな個性があって、だからまあ、今回はあの、全員、全員その男の子はバラバラなわけですよね。えー、とですね、ちょっとねぜ、あまりに全部あるので、そうだ、えぇ、ー、民事ちゃん、民事上が好きになるのは、あの、ライムボーイ。まあ、これが多分一番ちょっと、えー、っと、キスシーン的なことを示唆するイメージがあるので、あの、一番なんかセクシュアルの方に寄ってると思うんですけど、まあ、そういった、男猫に恋をして。で、えっ、ー、と、ハニジョーは、あれですよね、えー、ノーフェイスっていう謎のユーチューバーみたいな男の子に、<笑>このカット、あの下、えっ、ー、と、ブログの方に、えっ、ー、と、スチール、キャプチャーのカット載せときますけれども、もう彼女はノーフェイスくんにハマっちゃって、彼と同じようなカッコしてるカットめちゃめちゃ面白いんですけれども、そんな男の子の話があり、で、えっ、ー、と、まあ、これ、その、ヘインジョーが好きになる男の子っていうのは、これ結構ですね、これ結構攻めてるなと思ったんですけども、あの、ベイプ好きの、あの、まあ、ちょっとアーティーだア、アーティストを目指してるような男の子に、えー、っと、ファーストラブというかですね、アーフォーレンラブする過程があって、で、最後もうこれオチみたいになって面白いなと、なんで、あ、なんで、えっ、ー、と、ダニエル・ジョーと、あの、ハリンちゃんのだけ二人バージョンなのかなと思ったら、まあ、これ定番ですけれども、まあ、特にあの、R&B のガールズグループソングの定番ですけれども、あの、二股かけられたい。二股かけられて二人で、あの、リベンジするよっていう、まあ、完全に1990年代のあの、R&B の MV とか歌詞の世界観まんまなんで、結構、あの、これがオチになってるのは、すごい微笑ましいというか、あの、ああ、その時代そういう世界のものってのがすごいあったなっていう感じで、K、K-POP 大国が聞いていて、まあそういう風な感じで全て全振りして、まあ基本的にこれは、あの、初恋の物語なわけですね、女の子の。で、その、さっきですね、これは、その PR 的なストラテジーってこともあるかもしれないんですけど、なぜ、ここま、ここまでやらなければいけないのかっていうところが、すごく僕は、あのー、共感できました。というのはですね、あの、最近の、まあ、特にま、K-POP のガールズグループには特にだし、あの、それがもう一つのもう完全なトレンドを形作っているので、あの、あ、な、まあ、そこに対してのある種アゲンストっていうのがこのニュージーンズのこの手法だと思っていて、それはなぜかっていうと、やっぱりその、ずっとこのまあ、5、6年、五六年、7、8年まで遡ってもいいと思うんですけど、まあ、K-POP、の、えっ、ー、と、主流になってるっていうのは、その、まあ、ある種、その、リアリティー、えー、なんいうかね、えっ、ー、と、バトル式というか、あの、オーディションやって、その、勝ち残った女の子たちの物語みたいなところがあるわけですよね。で、これの交際、まあ、もちろん皆さん、それにすごく、その物語性みたいに、あの、なんですかね、夢を勝ち取るみたいな物語性に、あの、食いつく方が多くて、まあ、それがきっかけで、その子たちとか、まあ、男のガーレッグループに関しても、ボーイズグループに関しても、それで応援するみたいなことがあると思うんですけれども、で、これはですね、実は K-POP 大学はずーっと言ってるんですよね。で、まあ、特に、まあ、イズワンなんかでもそうだし、まあ、そ、今回、こういった世界のですね、まあ、先駆けになってる IOI の,の時とか、今のボーイズグループ系のオーディションのえ、考察でもずっと言ってるんですけども、はっきり言って、K、K-POP 大学は嫌いなんですよ。その構造が。いわゆるその、えー、っと、なんだ、オーディションがあって、勝ち残っていって、で、夢をつかんでっていう、そんなですね、物語、まあ、いわゆる少年ジャンプじゃないですけど、その、漫画的な物語性ですよね。その、勝ち残っていくんだ、夢を手にするんだっていう、その物語性なんて、ポップミュージックとは本当全く関係ないんですよね。本当に実はいらない。まあもちろん、それで興味を持って楽曲を聴くっていう流れを作ってるっていうところが偉大な流れなんだと思うんですけど、はっきり言って、ポップミュージックで鳴らさせられるべき世界観とはもう真逆の世界なんですよね。だから、その、そういった形で生まれたあのグループの楽曲ってのはあるんですけど、やはりその、例えば、そこでも、もちろん、えっ、ー、と、ポップミュージックの、えっ、ー、と、最も主要なテーマっていうのは、あの、フォーリンラブいわゆるその、恋に落ちたりとか、恋愛のことなので、まあもちろん、恋愛のことが歌われるわけですけれども、その、一つその、なんですかね、曲の中にある初恋感、まあ今回のハイプボーイなんか、初恋だ、がネタになってるわけですけれども、そういった時に、その、そこの、歌の中で歌われる、あの、恋愛達成感情っていうのが、その、ちょっとね、リアリティを失っちゃうってところがあると思うんですよね。その、なんていうかね、えっ、ー、と、オーディションで勝ち残っていって、夢を掴もうとしているお、お、女の子たち、男の子たちが、まあ、その、夢を掴むために、こういった恋愛の歌を歌ってますよ、みたいな、いらないなんか、後ろ、バックストーリーみたいなものがあるような感じにが聞こえてしまって、その、本当にその、なんだろう、初恋の持ってるドキドキ感であるとか、もその、ここには歌の世界だけしかないよっていう構造になってないんですよね。今の形としては。で、その、でもやっぱりその、今のその、オーディションありきの、ええー、と、グループをが生まれていく流れっていうのは、まあ、かなり強力なものなのでそこにどうやって対抗するのかでその対抗の仕方っていうのは例えばそのラブソングを歌うにしてもこっちの方がリアルでしょっていうその楽曲のためになされなければいけないっていうことがあると思うんですよねだから今回もう本当に過剰なこのサプライズ昨日のサプライズデビューから始まって今日のメンバー全員バージョンの、えー、っ MV っていうですね、まあ、めちゃめちゃな手法というかもう、もう、撮ってるっていうのは、やっぱりその、今の、えー、ガールズグループが作られていく、その、まあ、システムですよね。オーディションシステムみたいなところに、まあ、強力にアンチテーゼをしていると。で、それは、まあ、システムだけにアンチテーゼしているわけではなくて、いや、そういうシステムがない方が、じゃなくて、あのー、歌の世界、歌の世界だけを今回だったら初恋だと思うんですけども、この歌の中の言葉、で、その歌を、歌の言葉を支えているメロディー、で、それを包み込むようなトラック、楽曲のグルーブ、そこだけに注目してほしいっていうことを、どうしても言わなければならない。そのオーディションシステム以外のやり方で、そこに多くの人に気づいてもらわなければいけないっていうのは、まあ、ミンヒン先生のですね、まあ、強力な、あのー、使命感があると思うし、で、今回その、ずっとお伝えしているように、このニュージーンズはもう、一曲目、二曲目からもわかるように、いわゆるその、まあ、そういったそのオーディションシステムがある、ある前の世界、いわゆるその EDM 的なものではなくて、オーディションシステムが生まれる前の、かなり、古い1990年代終わりから2000年代頭の世界にフォーカスしてるってうのはやっぱりそこだと思うんですよね。そこの、その時代に生まれたポップミュージックっていうのは、まあ、あの、ミジン女子のあの、これまでのキャリアから言うと多分その時代が彼、彼女のあの、青春時代的なところもあったと思うので、自分のそのなんですかね、あの、恋愛観だとか、自分がその音楽にを聞いていた時のドキドキ感みたいなものにフォーカスするとあの時代になるんだなっていうところもあると思うんですけどもやっぱりどうやって歌の世界に余計な物語余計なバックストーリーをつけずにリアルに届けるかっていうところにフォーカスした時にこの過剰な感じになってるんじゃないかなと思っていますでそんな思いでぜひ今回のですねまあどうしてもこのものすごいあのえっとすごい物量作戦みたいなところに焦点が行くかもしれないんですけども、まあ、そ、こそれはなぜこの仕様になってるのかっていうところを K-POP 大学が今回フォーカスしてみました。そして今回ですね、ハイプボーイの MV、あのー、かなり、あ、全部のシーン、全部の MV に共通してるのはこのプールのシーンが出てくるんですけども、これは多分あの1990年代終わりから2000年代頭にフォーカスっていうことで言うと、あ、この映画へのこの映画のこのシーンへのオマージュなんだろうな。あいわる、こういうこと、あのー、全部このハイプボーイでは、あの、彼女たちはちょっとバッドエンディングみたいな形にな、えっ、ー、と、物語になってるんですけども、もしバッドエンディングでなかったら、こういうシーンになるんだろうなっていうことをオマージュしたカットだと思うので、その正解はですね、ブログの方に載せておきます。えー、皆さん、この今回のですね、ハイプボーイ、えー、ニュージーンズのセカンド、リリース曲になるハイプボーイ、どのような感想を持たれたでしょうか様々なご意見をですね、えー、SNS や、えー、ブログの方に寄せていただけたらと思います。